0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Explore the Outdoors mit Igor
1: und Brina und eigentlich unseren Hunden, aber wir haben sie gerade im Wohnzimmer gelassen und sitzen im Büro, damit wir in Ruhe aufnehmen können.
0: Wenn man jetzt trotzdem irgendwelche Tiere atmen hört, dann ist es der Kater, Louis, der sitzt hier in seinem Körbchen. Der ist aktuell noch von unserem neuen Hund Tilda getrennt, weil das klappt noch nicht so ganz gut mit den beiden. Deswegen darf er jetzt hier mit uns im Büro chillen und er atmet gerade wie so ein weiß nicht was. Pferd.
1: Pferd, echt? Ich finde, das hört sich ja an wie so eine ja. fette Katze.
0: Ja, man weiß, was ich meine. Er atmet einfach laut, wie ein Elefant halt.
1: Ja, das. Ja, ja. Dann bin ich halt verstanden. Okay, worum geht's heute?
0: Ja, heute ist es endlich soweit. Wir haben jetzt unsere Podcast-Reihe zum Thema Selbstständigkeit gestartet. Beziehungsweise, wir wollen insgesamt drei Folgen über das Thema Selbstständigkeit veröffentlichen und heute geht es los mit Igors Folge. Für mich eigentlich, glaube ich, fast mit die spannendste Folge, weil es darum geht, wie Igor den Weg im Prinzip vom Beamten zum Selbstständigen geschafft hat.
1: Ja, ich denke, das ist auch für viele sehr interessant zu wissen oder vielleicht auch für diejenigen, die möglicherweise kurz vor diesem Schritt stehen, egal ob Beamte oder nicht. Ähm, bei mir war es halt so, ein, ein, eine ziemlich schwierige und Bisher auch meine größte Entscheidung im Leben, was beruflich äh, Natur ist, äh, diesen Schritt zu gehen. Also ähm, ich bin froh darüber jetzt hier ein bisschen berichten zu dürfen.
0: Genau, wir haben uns das Ganze so überlegt. Wir haben uns zehn Fragen aufgeschrieben, an denen wir uns so ein bisschen entlanghangeln. Igor wird viel erzählen und ich würde sagen, wir starten einfach damit. Yes. Ja, ich würde sagen, wir fangen einfach wirklich mal ganz von vorne an und du beschreibst vielleicht einfach mal so ein bisschen, wie dein bisheriger Werdegang, ich sag mal so, ab nach dem Abitur überhaupt war.
1: Okay, ich hatte 2012 mein Fachabitur gemacht ähm, und bin danach, weil ich nicht genau wusste, was ich machen sollte, ähm, erst mal umhergeirrt, sag ich mal. Bin dann nach Bayern gezogen, habe da ähm, ein paar Jobs ausprobiert, eine ähm, Ausbildungsstelle zum Versicherungskaufmann ausprobiert und ähm, hatte in Aussicht damals auch noch eine andere Ar Ausbildungsstelle, hatte ich aber alles irgendwie nicht ergeben, weil es mir nicht gefallen hat, wie es abgelaufen ist äh, und ich konnte mir nicht vorstellen, das die nächsten 40 Jahre zu machen. Ähm, bin dann über einen Freund erstmal zu einer Ausbildungsstelle als Schreiner gekommen, habe mich da beworben und ähm, auch die Lehre angefangen. Ich war da schon etwas älter, also bin da aus dem Raster gefallen. Ich war schon, ich bin mir nicht mehr sicher, 23 oder 22. Ähm, habe dann nicht mehr diesen klassischen Azubi erfüllt mit 16 Jahren, sondern war etwas älter und ähm, konnte schon einiges vorweisen, konnte auch schon einiges machen. Hatte nicht gerade zwei linke Hände, sondern zwei rechte. <lacht> das ist komisch an. However, ich habe dann die Ausbildung gemacht und ähm, war dann schreiner Schreinergeselle. Über einen Freund während dieser Zeit hatte ich auch schon Kontakt ähm, zum Beamtentum gehabt. Das ist einer meiner besten Freunde und mein Trauzeuge. Und er hat mir schon ziemlich viel über das beamte sein, äh, vermittelt in der Freizeit, wenn wir trainieren waren oder wenn wir irgendwas unternommen haben. Und so war immer mehr mein Interesse daran geweckt worden, weil ich damals ganz, ganz viel äh, dem Geld hinterhergelaufen bin, ja. Das ist wie bei den meisten, denke ich mal nach der Schule, man hat gar keinen Plan, was man machen sollte. Es gibt bestimmt Ausnahmen, aber ich war zumindest derjenige, der gar keinen Plan hatte, außer ich möchte Geld verdienen. Mir ist wichtig, Geld zu haben und mir ist wichtig, etwas Sicherheit zu haben. Und ähm, das war in diesem Beamtentum einfach die größte, der größte Benefit überhaupt, den es da gab. Und so kam es, dass ich ja äh, gar nicht mehr weiter als Schreinergeselle gearbeitet habe, weil ähm, für mich da der Verdienst viel zu gering war, sondern eher in ähm, den mittleren Dienst wollte und dann mich da beworben habe. Ich habe alle Tests bestanden, ich habe dafür trainiert, ich habe dafür gelernt. Vielleicht
0: sollte man kurz noch erwähnen, um welche Beamtenstelle es sich überhaupt dann auch handelt, weil das ist ja bisher noch nicht erwähnt und da gibt es ja doch auch große Unterschiede.
1: Genau, ich ähm, habe mich beim Justizministerium beworben und habe die Ausbildung zum Justizvollzugsbeamten gemacht ähm, beim Land Rheinland-Pfalz und ähm, hatte da aber schon parallel, wie gesagt, äh, viele Kollegen, die bei der Polizei, Bundespolizei, Zoll äh, oder am Ende auch bei der Bundeswehr waren. Und so hat sich das immer mehr ergeben, dass ich da reingeraten bin. Das hört sich vielleicht blöd an, aber am Ende war das wahrscheinlich irgendwie wichtig zum, für den Lernprozess. Ich habe dann die Probezeit als ähm, Angestellter im öffentlichen Dienst angefangen, habe ähm, diese überstanden und dann die Ausbildung zum Beamten angefangen. Die ging zwei Jahre. Am Ende war ich äh, Justizvollzugsobersekretär und habe dann meinen Dienst angefangen.
0: Ja, also im Prinzip, ähm, warum hast du dich dann jetzt genau für die Beamtenlaufbahn entschieden? Also du hattest das ja eben schon angedeutet. Wahrscheinlich ging es da hauptsächlich viel um das Thema Sicherheit, regelmäßiges Einkommen und dass du einfach, gedacht hast, okay, du kannst da mehr Geld verdienen und karrieremäßig jetzt mehr erreichen als, als Schreiner. Wobei ähm, Schreiner ja eigentlich für dich schon auch was ist, was du aus Leidenschaft gemacht hast, was man ja heute auch noch merkt, wenn du den Bus umbaust.
1: Ja, stimmt. Also vorrangig war natürlich auf jeden Fall das Geld. Das Geld war bei mir vorrangig irgendwie das Wichtigste. Ich habe im Beamtentum direkt um einiges mehr verdient als Schreinergeselle. Ähm, zumal ich dann Junggeselle war und ohne Erfahrung im Prinzip. Und ähm, das war für mich schon mal ganz wichtig und der große Schritt war schon mal getan. Diese Sicherheit, die dazugekommen ist, die ähm, war natürlich ganz geil. Ich musste nicht Angst haben, Kurzarbeit zu haben oder sonst irgendwas. Ähm, ich war einfach beim Land angestellt oder verbeamtet und das war natürlich für mich damals Gold wert. Ich war wirklich safe. Ich hatte keine Angst um meine Zukunft, ich hatte keine Angst um meine Pension oder Rente oder was ich im Alter habe oder so. Es war alles abgesichert, ich ähm, konnte nach der Tabelle ganz genau sehen, wenn ich 40 Jahre Beamter bin, habe ich nachher das und das in der Pension raus. Oder wenn ich dann und dann einsteige, habe ich das und das Geld.
0: Ja, also wie gesagt, es hat sich also eigentlich hauptsächlich um das Thema Sicherheit und Gehalt gedreht. Wie hast du dann oder wann und wie hast du dann trotzdem gemerkt, dass der Job oder... An sich, ähm, das Be Beamtentum vielleicht doch nicht wirklich das Richtige für dich ist, was du halt die nächsten 40 Jahre machen willst?
1: Ja, also es gab keinen direkten Moment, wo das passiert ist. Es waren ganz, ganz viele ähm, Situationen und ja, einfach mit der Zeit ist es so gekommen. Es waren ähm, ganz viele Sachen, die irgendwann dazu geführt haben, dass ich mir das äh, immer weniger, dass es das mir immer weniger gefallen hat. Ich würde jetzt einfach mal ein paar Sachen aufzählen, die ganz wichtig waren, die für mich ausschlaggebend nachher gewesen sind, mich dagegen zu entscheiden. Das ist einmal der Schichtdienst. Das war für mich schwierig, körperlich als auch psychisch am Ende. Für mich war auch noch das Ganze drumherum, also diese Negativität, die in diesem Job herrscht, unheimlich kriminelles Umfeld. Das ist ja klar. Man arbeitet mit kriminellen äh, Man arbeitet mit kriminellen Menschen, das ist halt so. Und ähm, dann kam noch dazu das ganze System, dieses eingefahrene alte System, was äh, mir am Anfang gar nicht so wichtig war, aber im weiteren Verlauf des Lebens äh, hat es mir nur noch Steine in den Weg gelegt, statt mir irgendwie mein Leben zu erleichtern. Die Bezahlung war wirklich am Ende gar nicht so viel, wie ich gedacht hatte. Es war zwar im Verhältnis mehr als Schreiner, aber im Verhältnis zu der Arbeit, die ich dann abgeleistet habe oder äh, im Verhältnis zum Dienst, den ich geleistet habe, war das viel zu wenig. Ähm, die Zeit, Der zeitliche Aufwand, den ich ähm, privat geopfert habe, war höher als nachher, was aus der Besoldung rauskam. Ja, Und wenn ich
0: daran zurückdenke, war es ja auch irgendwann so, dass wir den Punkt erreicht hatten, an dem ich dann im Prinzip mehr verdient hatte. Ja. Und wenn wir das jetzt mit der Arbeitszeit vergleichen, weil ich natürlich in meinem normalen Job ohne, also ich sag mal 9 to 5, auch wenn das mal mehr oder auch mal weniger war, aber geregelte Arbeitszeiten ohne Schichtdienst, ohne irgendwelche Zulagen und ich hatte am Monatsende trotzdem mehr raus und war ja auch dementsprechend jetzt keiner Gefahrensituation noch zusätzlich äh, ausgeliefert. Und dann stand es natürlich irgendwie in keinem Verhältnis mehr, wenn man mal rational drüber nachgedacht hat.
1: Ja, also absolut richtig. Da war einfach, wenn man drüber nachgedacht hat und wirklich sich hingesetzt hat und überlegt hat, wie viel Zeitaufwand du quasi dafür gibst, um das Geld zu bekommen und wie viel äh, Zeit ich gegeben habe, um das gleiche Geld zu bekommen oder ich habe ja weniger bekommen als du, das war schon hart. Also wir sprechen hier von auch zwei Wochen im Monat Dienst. Feiertagsdienst, Nachdienste und so weiter. kurze Wechsel, ja, also von Spätdienst nach Hause gekommen, schlafen gelegt, direkt aufgestanden zum Frühdienst, im Prinzip gar nicht mehr umgezogen, einfach äh, weiter direkt Dienst gemacht. Und das sind so Sachen gewesen, die waren einfach am Ende so hart, dass äh, mein Körper sich irgendwann gedacht hat, okay, Junge, es reicht jetzt. Und ich hatte dann irgendwie so eine Art Stressreaktion gehabt, was mir im ersten Moment gar nicht so... Aufgefallen ist, ich habe das auch gar nicht so gefühlt, aber im Unterbewusstsein ist das so rausgekommen, dass auch meine Ärztin nachher gesagt hat: Okay, das da ist reiner Stress, der da rauskommt, purer Stress in Form von äh, Ausschlag oder so. Und ähm, das war halt schon am Ende äh, allerhöchste Eisenbahn, dass man irgendwas ändern sollte.
0: Wobei das ja nicht nur ausschließlich jetzt mit deinem Schichtdienst und oder generell dem dem vielen Dienst und so zu tun hatte, sondern wie du auch schon angedeutet hast, wahrscheinlich auch mit dem ganzen Umfeld und der Arbeit an sich oder was war da in deinem Kopf los? Also warst du mit der Arbeit an sich zufrieden und du sagst jetzt so, ja, mich hat das jetzt nur genervt, dass ich, also dass man halt irgendwie so viel arbeiten musste und keine Zeit mehr für sich hatte oder... Ähm, kamen halt noch andere Gründe dazu, dass du irgendwann gesagt hast, okay, du willst das nicht auf ewig weitermachen?
1: Nee, also, also es kamen auf jeden Fall andere Gründe dazu. Das war wirklich nur ein ganz kleiner Teil davon. Ähm, es hat auch ganz viel mit Kollegen zu tun, die anders drauf waren als ich. Man hatte so bestimmte Bereiche ähm, vermieden, weil man da nicht reingepasst hat. Ne? Oder ähm, wenn man irgendwie Situationen hatte, Einsätze oder sonst irgendwas, das war dann immer immer schwieriger geworden, weil man immer versucht hatte, sich äh, anzupassen, anzugleichen. Und wenn man dann mit diesem Gefühl irgendwie zum Dienst kommt oder in den Dienst geht und dann hat man auf jeden Fall schon so leichtes Bauchweh, weil man immer drüber nachdenkt, okay, hier muss ich aufpassen, da muss ich aufpassen. Ich bin nur froh, wenn das vorbei ist und auch im Hinterkopf immer zu äh, haben, ja, es sind jetzt nochmal so und so viele Dienstage vor mir. Ich muss das jetzt noch erstmal aushalten und durchgehen. Das war dann immer die Arbeit oder der Dienst war nur noch Stress.
0: Ja, zum einen das. Und dann haben wir ja auch schon nebenbei unser Instagram oder im Prinzip das, was wir jetzt machen, immer weiter aufgebaut. Und ich glaube, dann hat man auch immer mehr gemerkt, dass das eigentlich die kreative Arbeit ist, die dir Spaß macht und die du dir vorstellen kannst, auch langfristig zu machen. Und dann musste man aber immer noch mal den... Die, die größt, den größten Teil seiner Zeit in einem Job absitzen, den man eigentlich nicht gerne gemacht hat. Und ich glaube, das hat dann auch irgendwann kollidiert und man hat einfach die ganze Zeit nur noch gedacht, okay, wenn ich jetzt nur noch das machen könnte, was, was mir wirklich Spaß macht und was ich wirklich machen will, dann würde es mir viel besser gehen, als wenn ich jetzt ständig hier sitze, wie gesagt, in einer Atmosphäre und in einer Umgebung, in der ich mich überhaupt nicht wohlfühle.
1: Ja, also auch da alles richtig. Wir hatten das ja nebenher schon aufgebaut und im Prinzip habe ich es gesehen, parallel zum Dienst, wie man es auch anders haben könnte. Ne? Aber ähm, es ist jetzt nicht so, dass mir der Job nicht Spaß gemacht hat. Ne? Am Anfang war auch alles ganz cool und es hat auch ähm, das ganze Dienstliche hatte auch was gehabt für mich. Ne? Ich bin gerne strukturiert, ich mache gerne alles nach Vorgabe und ähm, habe alles so gerne geregelt, ne? wo man wirklich genau weiß, links, rechts geht nicht, sondern du gehst geradeaus, weil so und so Gesetz oder sonst irgendwie. Das war schon einseitig ganz cool. Ne? Aber auf der anderen Seite waren die anderen Sachen, negativen Sachen viel, viel schwerer, größer und haben das Ganze ähm, runtergedrückt. Und das war am Ende halt nicht so cool. Und dann war natürlich diese Sache, die wir uns nebenher aufgebaut haben, dieses Business, das wir hatten, viel interessanter, viel verlockender und vor allem halt, ähm, dass ich da machen konnte, was mir Spaß macht. Und äh, wir hatten ja auch ähm, gestern darüber gesprochen, ähm, Kreativität war am Ende ein super, super wichtiger Punkt, den ich da in dem Beamten-Dasein nicht hatte. Ne? Weil zwar war dann für mich das ganz cool, dieses einseitige, vorgegebene, gesetzliche Arbeiten. Auf der anderen Seite hab, hat es mir unheimlich viel Spaß gemacht, eine Arbeit zu machen, wo ich mir selber Gedanken drüber machen muss, wie es aussehen könnte oder soll. Und das hat natürlich viel, viel mehr Spaß gemacht. Ne? Das ist alles korrekt.
0: Ja, gab es dann irgendwann so diesen Punkt, wo du gesagt hast, okay, das hat jetzt irgendwie das Fass zum Überlaufen gebracht, jetzt äh, kündige ich? Beziehungsweise wie lange hat es dann gedauert, bis du wirklich intensiv drüber nachgedacht hast und dann auch den Schritt der Kündigung gegangen bist?
1: Ähm, also es gab keine konkrete Situation, wo quasi das passiert ist, sondern es waren wie gesagt, alles so schleichende Prozesse über einen Zeitraum von einem Jahr oder so, dass ähm, immer mehr was dazugekommen ist, irgendwelche Konflikte, hier hat das nicht gepasst, da gab Stress ähm, und dann irgendwann dienstlich war das für mich nur noch Horror, zu, äh, also zum Dienst zu gehen. Ich habe natürlich mit vielen Kollegen darüber gesprochen. Ich habe mich auch um meine andere Dienststelle bemüht, irgendwo anders anzufangen. Ich habe ähm, auch versucht, äh, weg aus dem allgemeinen Vollzugsdienst zu kommen und eher in den Verwaltungsdienst zu gehen, weil äh, wegen meinem Abitur, das ich angeboten hatte, aber ähm, alles wurde dann irgendwie ähm, dagegen gemacht oder mir Stein in den Weg gelegt, weil das System so aufgebaut ist. Ja. Du bist jung, also mach erstmal deine 20 Jahre und dann können wir gucken, ob du für irgendwas Verwend Verwendung hast. Und das ist halt irgendwie scheiße, was am Ende mir wirklich wahrscheinlich so diesen Endstoß gegeben hat. Wenn wir jetzt so drüber sprechen, ich glaube, das war nachher die Entscheidung. Ich hatte ja noch versucht, im, im Dienst diesen Ausweg zu gehen, dass ich äh, dienstlich so viel ändere, dass es mir Spaß macht zu arbeiten. Und ich glaube, das wurde ja krass blockiert, weil man genau aus diesem Grund gesagt hat, ja, äh, Junge, du bist so und so alt, bring mir erstmal 40 Jahre Erfahrung mit, dann können wir drüber reden.
0: Ja, also ich glaube das, und wenn ich mich so zurückerinnere, gab es aber, glaube ich, schon einen Punkt, der das Ganze ein bisschen intensiviert hat. Und das war, als die körperlichen Symptome dazugekommen sind, die du ja auch eben schon ja. angesprochen hast. Und wir dann mal irgendwo zwei, drei Wochen in Urlaub waren, ich weiß es nicht mehr genau, und alle Symptome im Prinzip dann weg waren. Und dann warst du irgendwie drei Tage wieder im Dienst und es ist wieder zurückgekommen. Und uns war klar, okay, da, da war jetzt keine... Waschmittelallergie oder keine Ahnung, was man alles gedacht hat, sondern es hatte wirklich mit diesem innerlichen Stress und dieser innerlichen Unruhe zu tun. Und da haben wir uns wirklich das erste Mal, glaube ich, intensiv Gedanken drüber gemacht. Also das nicht nur so nebenbei mal gesagt, ja, man könnte ja mal überlegen, ob man was anderes macht, sondern uns wirklich hingesetzt und gesagt, okay, man muss auch an die Gesundheit denken. Was bringt es einem, wenn ich jetzt hier 40 Jahre lang sowas mache und mich im Prinzip kaputt mache, nur dass ich am Ende vielleicht irgendwie eine tolle Pension habe oder so. Mir geht's aber mein ganzes Leben lang halt körperlich einfach scheiße und es macht mich im Kopf und körperlich einfach so zunichte, dass es vielleicht doch besser ist, irgendwie einen anderen Weg für mich einzuschlagen. Das muss man sich natürlich auch erstmal eingestehen. Aber ich glaube, durch diese Symptome, die dann aufgetreten sind, ähm ja, war uns schnell klar, okay, das muss jetzt in eine andere Richtung gehen.
1: Also ich finde, wir können das auch hier ruhig ansprechen, dass äh, diese dienstliche Belastung mich nachher auch irgendwie, ja, so gestresst hat, dass es auch einfach Auswirkungen auf uns hatte, auf unsere Beziehung. Es war jetzt nicht so krass, aber man hat schon die Anfänge gemerkt, wenn man irgendwie dann immer wieder drüber nachdenkt und gesprochen hat, ja, da kann ich nicht mit oder hier kann ich das nicht äh, machen, da habe ich keine Genehmigung. Hier habe ich Dienst, da habe ich Nachtdienst und so weiter. Das war schon am Ende doof, ne? Also auch für dich. Du hast ja indirekt auch meine Laune ertragen müssen. Ich war immer unausgeschlafen. Ich hatte zwar viel dienstfrei, viel Urlaub im Verhältnis, ja. Ich war teilweise über 40, 42, 45 Urlaubstage hatte ich plus, konnte aber das Ganze nicht wirklich genießen, weil ich dann erstmal geschlafen habe und du warst dann auf der Arbeit oder so. Und äh, das war dann irgendwann äh, blöd.
0: Und auch eher so diese Sachen, dass man, glaube ich, wenn man in so einem Umfeld viel arbeitet, auch ab und zu ein bisschen paranoid wird.
1: Ja, das kann man vielleicht so sagen. Aber ähm, wie gesagt, ich habe auch sehr viele ehemalige Kollegen, mit denen ich noch Kontakt habe, die aus... Äh, ja, ich sag mal, dienstlich aufgestellt sind, dienstlich noch arbeiten und bei der Bundespolizei oder Zoll oder Bundeswehr sind, die einfach, irgendwann hast du das. Ja, Du bist dann nicht mehr einfach so...
0: Was ja auch verständlich ja, ist. Ja, also ich ja es es ganz sagen. klar, Ich glaube, es wird, würde jedem so gehen und geht auch jedem so. Aber wenn man halt dann sich selbst eingestehen kann, dass man selbst damit vielleicht nicht so gut klarkommt, dann ist es ja auch eine positive Sache also ich finde halt, viele versuchen es dann vielleicht auch so zu unterdrücken und sagen ja, nee, ich komme damit klar, ich komme mit allem klar, ich bin noch jung, ich mache das mit dem es mir ist es egal, was da für ein Umfeld ja, ist, absolut. bla 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 und gestehen sich das einfach nicht ein. Und ich finde, es ist eher eine Stärke, wenn man sich das eingesteht und sagt, nee, ich will mich halt nicht dauerhaft kaputt machen, sondern ich entscheide mich dafür, einen Weg zu gehen, der besser zu mir passt.
1: Ja, also guck mal, du hast ja eben auch gesagt, dass äh, man, man macht das vielleicht bis 60, geht dann in Pension und hat dann irgendwie... Äh, vielleicht eine abgesicherte Altersdasein oder so. Aber wenn wir wirklich darüber nachdenken, dass du vielleicht psychisch oder körperlich so kaputt bist, dass du, dass du das Geld oder sonst irgendwie die Zeit gar nicht mehr nutzen kannst. Oder noch schlimmer, deine Familie hat keinen Bock mehr, mit dir irgendwas zu tun haben, weil du so geworden bist. So komisch. Oder vielleicht bist du dann weg. Ich habe keine Frau mehr, habe keine Familie mehr. Ja, also wenn wir jetzt darüber sprechen, es gibt ja wirklich super viele Kollegen, die einfach... Probleme privat haben mit Frau, Familie wegen diesem Dienst. Und das ist schon hart, finde ich. Klar, es ist nicht jeder dafür gemacht. Ich bin auch nicht dafür gemacht. Bin ich jetzt Gott sei Dank so weit, dass ich das sagen kann. Aber damals habe ich das nicht gedacht. Und das ist, wie du sagst, viele unterdrücken das, machen das in eine Schublade und machen die zu und machen das irgendwie weiter. Die nächsten Jahre... Und vielleicht vergraben sie das so tief, dass wenn sie fertig sind und gar nicht mehr diese Stress oder diese Belastung ausgesetzt sind, rauskommen und dann komplett zusammenbrechen.
0: Ja, und dass man es dann bereut und dass man dann zurückdenkt, oh, ich habe das jetzt alles verschwendet, Ja. für was eigentlich?
1: Ja, aber jetzt nochmal am Schluss will ich nur eins klarstellen, ähm, weil das auch damals zu mir sehr viele gesagt haben. Ich weiß nicht, ob das gleich kommt, aber ähm, viele haben gesagt, Ja, du, du hast das doch vorher gewusst. Ja, und ich muss immer wieder sagen, teilweise ja, teilweise nein. Ähm, viele Sachen konnte ich nicht wissen, weil man im Prinzip nicht in diesen Job einen Einblick hat. Ähm, das ist halt so. Man muss ähm, das ausprobieren. Und äh, vor allem hatte ich gar keinen Plan, wie das ist, wie ich damit klarkomme, wenn ich im Schichtdienst bin. Zusätzlich dazu Stresssituation ausgesetzt bin, körperlich und mental. Und dann halt durchgehend, diese Negativität durch Kollegen oder Gefangene. Das weißt du einfach nicht. Du weißt nicht, wie du reagierst, wie du das verträgst und ja, wie du sagst, ich bin so weit, ich kann darüber sprechen und sagen, ja, für mich war das scheiße, ich konnte das nicht. Mir, mir war das jedes Mal total durch den Strich gegangen.
0: Ja, und auch wenn man sich dafür entscheidet, man weiß es ja eigentlich nie und was ich halt ähm, an der Sache, wenn du irgendwie verbeamtet bist und so, auch so schwierig finde, ist, wenn du in der freien Wirtschaft sag ich mal jetzt nicht auf irgendwas angewiesen bist, weil du jetzt eine Familie mit drei Kindern hast und gerade dein Haus abbezahlst und dann aber merkst, dass du in deinem Job unzufrieden bist und dann in, vielleicht in deinem Job bleibst, weil du diese Verpflichtung hast. Normalerweise kannst du jederzeit, wenn du unzufrieden bist, dir eine neue Stelle suchen und kündigen. Ja, ja und das genau. passiert ja ganz oft. Man weiß ja nicht, man ist ja also zumindest bei mir ist es so. Aber da können wir in meiner Folge ja noch genauer drauf eingehen, wenn ich die immer selbe Routine habe. Und mich so im Kreis, das Gefühl habe, mich so im Kreis zu drehen und dann irgendwann mehr will. Ich muss dann irgendwie was anderes machen. Ich kann mich nicht so ewig lange so auf eine Sache fixieren. Und so wäre es ja dann auch in dem Job. Deswegen ist zum Beispiel für mich so eine Beamtenlaufbahn sowieso irgendwas, wo ich mir so denke, um Gottes Willen, da kommst du nie raus. Also natürlich kommst du raus, aber wenige Menschen gehen wirklich den Weg, dann Weil daraus Weil der so hoch gehen. ist, Genau. Ja, genau. genau. Und ähm, ja, deswegen, also es ist auf jeden Fall für viele denke ich mal ein krasser Schritt. Ich will gar nicht wissen, wie viele Leute in so einem System, sage ich mal, gefangen sind, die vielleicht drüber nachdenken, aber sich halt Leute. nie raustrauen <lacht> und nie rausgetraut haben. Deswegen auch jetzt die Frage, wie war es bei dir, als du dann wirklich die Kündigung abgegeben hast? Wie hast du dich danach gefühlt? Hast du es vielleicht doch noch irgendwie einen kleinen Moment bereut oder waren deine Gedanken irgendwie ganz anders? Und vor allem auch, wie hat das Umfeld reagiert. Damit meine ich jetzt nicht nur die, die Arbeitskollegen, die, wie du ja eben schon angedeutet hast, wahrscheinlich alle gesagt haben, das hast du aber doch vorher gewusst, weil sie es vielleicht auch selbst nicht eingestehen wollen, dass sie auch glücklich sind und sich halt nicht trauen, den Weg zu gehen, ja. sondern auch zum Beispiel, keine Ahnung, Eltern, Freunde, Familie.
1: Also ich fange jetzt einfach mal damit an, ähm, wie ich mich gefühlt habe, dass, äh, sage ich auch immer, es ist so ein Gefühl, als wenn man gerade am Stuhl so ein bisschen am Kippeln ist und dann fällt man fast nach hinten runter. Man kann sich aber gerade noch an der Tischkante fangen. Das Schreckgefühl und das Gefühl danach, das war für mich so, das hat sich richtig eingebrannt. So war das für mich. Ich bin damals zu meinem Dienstleiter gegangen, habe dann meine Bitte um Dienstanslassungen vorgelegt und er hat sich das durchgelesen, hat mich dann angeschaut und ist erstmal rot geworden. Ich habe dem dann alles erklärt, wie ich das sehe, was das für mich bedeutet und wie ich mich fühle und er hatte tatsächlich damals sehr verständnisvoll reagiert und ich war da auch sehr froh, dass er so reagiert hatte. Letztendlich war der ja Leit unser Leiter und äh, weiter ging es halt damit, dass ich zurückgegangen bin in mein klein, kleines Büro und habe dann erstmal darüber nachgedacht, was ich getan hatte, also welche, welche Bedeutung dieser Schritt für mich hat und das war halt schon wichtig. Ne? Die Hürde war damals halt auch dass ich die Ausbildung zum Vollzugsbeamten natürlich zurückzahlen muss, wenn ich vorzeitig oder aus Eigenverschulden aus dem Dienst ausscheide. Das äh, war mir auch damals ganz klar. Aber am Ende war das der Preis. Das war der Preis, in Anführungszeichen, für die Freiheit, die man bekommen hatte.
0: Und die Gesundheit. Die
1: Gesundheit. Und man muss ganz klar sagen, ähm, für die Erfahrung. Das, hat, das war der Preis dafür. Und ja, das war die finanzielle Hürde, die ich damals hatte. Ne? Die kam noch zusätzlich dazu. Aber ich habe das wirklich entschieden. Das war die Pille, die ich schlucken musste. Und das habe ich gemacht. Es
0: war in dem Sinne ja auch für uns keine Hürde. Es war einfach so eine Abschreckung, wo man vielleicht noch mal zweimal drüber nachgedacht hat, ob man es jetzt wirklich macht. Aber wir haben ja dann auch ganz schnell gesagt, in, was weiß ich, fünf Jahren denken wir über die Summe nicht mehr nach. und es geht dir aber wahrscheinlich viel besser. So. Oder du bist in fünf bis zehn Jahren körperlich so am Ende, dass wir uns denken, warum haben wir damals das nicht in deine Gesundheit investiert? Weil es ist ja nichts anderes als eine Investition in deine Gesundheit im Prinzip gewesen.
1: Ja, also die Lebensqualitätsverbesserung äh, und so weiter, das stimmt. Das ist alles richtig. Wie das Umfeld reagiert hat, war ganz klar äh, unverständnisvoll, bis auf wenige und das war halt schwierig für mich, weil da habe ich halt ganz schnell gemerkt, ich bin von meinem Denken und Mindset ganz anders inzwischen, habe mich komplett entwickelt in eine andere Richtung als die Kollegen, Freunde, die vorher da waren, die ähm, darauf reagiert haben mit, hey, wie kannst du das machen? Wie kannst du so eine Stelle aufgeben? Das ist Gold wert, das ist jeder würde, jeder reißt sich um diese Stelle, wie kann man sowas machen? Ähm, du hast es doch vorher gewusst. Äh, was haben sie noch gesagt? Ich weiß schon nicht mehr. Das ich finde halt
0: generell diese Aussage, du hast es doch vorher gewusst, immer so, ja, also man kann sich ja auch an dem Zeitpunkt, an dem man gerade im Leben steht, kann das ja das Richtige für einen sein. Aber es kann ja auch sein, dass man sich irgendwie weiterentwickelt und das halt eben in fünf Jahren nicht mehr das Richtige für einen ist. Und warum sollte man dann nicht die Freiheit haben, sich nochmal anders zu entscheiden? Man muss ja nicht ewig für eine Entscheidung, die man irgendwann mal Mitte 20 getroffen hat, an dieser Stelle muss man ja nicht sein Leben lang stehen bleiben. Deswegen finde ich diese Aussagen von Menschen, die sich auch überhaupt nicht reinversetzen können, weil sie in dem Beruf zum Beispiel auch noch nie gearbeitet haben und vielleicht auch halt ein ganz anderes Mindset haben, immer total schwierig. Aber ja, jeder am, hat natürlich seine Meinung genau, abgegeben. Ja,
1: Und am Ende ist es ja meine Entscheidung gewesen. Ne? Das ist, ist ja auch sowas. Es ist meine Entscheidung. Ich mache das ja in meinem Leben. Es ist nicht dein Leben oder ihr Leben. Und äh, es ist, wie du sagst, also man hat sich einfach weiterentwickelt. Man hat einfach sich darüber auseinandergesetzt und ist für sich festgestellt, das ist für einen nichts. Ja, wie haben meine Eltern reagiert? Ehrlich gesagt, weiß ich das gar nicht mehr genau. Ich glaube verständnisvoll, aber trotzdem hatten sie Sorge. Also, weil Was ja
0: auch verständlich ist. Ist
1: ja okay, genau. Ähm, wer mich unterstützt hat, das war natürlich du und meine ähm, wenigen Freunde, die halt sowieso auch in diese Richtung gehen. Oder mich verstanden haben, dass es mein Ding ist und meine Entscheidung ist, was ich da gemacht habe, die auch die Gründe verstehen, die vielleicht, ja, wenn wir nochmal zurückgehen auf unser Gespräch eben, die vielleicht sich das nicht eingestehen können, dass sie auch da raus wollen aus dem System, weil das ist ja nichts anderes, was du gerade auch gesagt hast, Diese und dieses Unverständnis mit diesem Job und das ist alles Gold und Glänz, das ist ja nichts anderes wie das System. Ja, dass man sagt, hey, du machst einen Job, dann mach den bitte jetzt auch 40 Jahre lang, damit die Rentenkassen voll bleiben. Das ist ja nichts anderes. Und das ist, glaube ich, ähm, das sind die Leute gewesen, die genau das auch verstanden haben, dass man auch vielleicht nicht mehr so leben will, wie es halt vorgegeben wird. Und ja.
0: Ja, alle, die halt mal so über den Tellerrand hinausblicken oder darüber und nachdenken, halt ja. nicht in diesem Hamsterrad ständig gefangen sein wollen.
1: Ja, und genau. vielleicht
0: auch sich zugestehen, dass es halt auch anders geht, wenn man den Schritt nur geht. Aber es ist halt immer, es ist halt immer leichter, wenn man seine Komfortzone nicht verlässt und einfach drin bleibt und das so macht, wie es sich gehört, sage ich mal. Also <lacht> wie so die deutsche Gesellschaft denkt, ja, dass es sich ja. gehört. Man muss jetzt dazu sagen, wir haben jetzt viel darüber geredet, Kündigung und Selbstständigkeit, aber du hast dich ja jetzt auch nicht direkt nach der Kündigung selbstständig gemacht, sondern da sind wir ja trotzdem nochmal über selbst auch nochmal über den Weg der Sicherheit gegangen und haben gesagt, okay, wir gucken erstmal, dass du wieder ins Angestelltenverhältnis kommst, aber dann halt in einem bisschen kreativeren Job, der dir vielleicht auch ein bisschen mehr Spaß macht, dass du dich äh, mal wieder runterkommen kannst, weg aus diesem Schichtdienst und dieser ähm, mentalen Belastung auch und ja, wie ist es dann für dich weitergegangen? Was hast du dann danach gemacht?
1: Also ich glaube, so rückblickend war das ein Fehler, das hätten wir so nicht machen sollen, aber ich habe mich dann dafür entschieden, einen äh, erstmal einen Job zu machen, der mir nochmal so eine Art äh, Beständigkeit bietet, damit ich wieder klarkomme im äh, normalen Leben, in Anführungszeichen, also im zivilen Leben, wo ich dann wirklich rausgehe aus dem Schichtdienst und erstmal geregeltes geregelten Tagesablauf habe, weiß, dann kommt das Geld, hier ist äh, die Aufgabe, die ich machen muss. Habe erstmal dann auch gecheckt, was es bedeutet, jedes Wochenende frei zu haben, jeden Feiertag frei zu haben und ähm, jeden Abend zu Hause zu sein. Ja, das war schon ganz geil. Und dann hat man erstmal so, okay, man hat irgendwie so viel Zeit plötzlich. Ne? Und äh, natürlich haben wir die sinnvoll genutzt. Aber das war schon ein krasses Gefühl. Ähm, das war aber auch damals, glaube ich, so. Wir haben von Anfang an gedacht. Das wird nicht für die Ewigkeit so bleiben, dass ich nochmal in Angestelltenverhältnis bin. Das höhere Ziel war ja, selbstständig zu werden. Bei mir war das tatsächlich reine Übergangsphase, weil ich ja auch diesen finanziellen Punkt noch abarbeiten musste, da die Ausbildungskosten von der Beamtung getragen werden mussten. Und das war so ein bisschen, glaube ich, alles zusammenhängend. Dass, ähm, deswegen die Entscheidung, erstmal nochmal ins Angestelltenverhältnis zu kommen.
0: Genau, also wir hatten damals auch, also bevor du wirklich ähm, dann in der JVA ausgestiegen bist, hattest du im Prinzip schon deinen neuen Arbeitsvertrag für das Angestelltenverhältnis. Wir wussten genau, es gibt irgendwie keine finanziellen Lücken, weil du im Prinzip dann im Angestelltenverhältnis, was man jetzt auch wieder zu dem Thema, was wir eben schon hatten, nochmal betonen muss, dann mehr verdient hast als in deiner Beamtenstelle. Für
1: weniger Arbeitszeit. Für
0: weniger Arbeitszeit und natürlich auch eine viel. Kreativere Arbeit ohne Gefahrenzulage und sonst irgendwas. Ja. Und ähm, ja, das war für den Anfang schon gut. Wie Igor schon gesagt hat, wir haben natürlich immer darauf hingearbeitet, dass wir uns irgendwann mal selbstständig machen. Aber auch da haben wir, werden wir aber auch in der dritten Folge noch genauer drauf eingehen, sehr lange gezögert. Und für uns war immer so im Kopf, wir müssen mindestens drei Monate normales Gehalt von uns beiden angespart haben wenn wir uns selbstständig machen, so wie man das im Prinzip auch sagt, ne? bevor man ja, sich selbstständig Wir, haben, wir macht.
1: haben sogar noch höher gedacht. Ne? Ja,
0: wir haben noch höher gedacht. Wir haben auch am Ende so viel mehr gehabt als nur diese drei Monate, ja. aber ja, das war dann auch da, also auch wir waren ja nicht von Anfang an, dass wir so gesagt haben, ja, wir machen das jetzt alles. Für uns war das ja auch ein richtig krasser Prozess, da sind andere viel schneller und viel mutiger, das waren wir jetzt in dem Sinne auch nicht, aber ich bin trotzdem froh, dass wir irgendwann dann den Schritt gegangen sind.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, das war rückblickend, hätten wir wahrscheinlich dieses, äh, diese zehn Monate da, die hätten wir in die Tonne kloppen können. Aber ja. für diesen Prozess war das ganz, ganz wichtig. Wir haben auch in dieser Zeit natürlich sicherheitsmäßig viel vorbereiten können für die Selbstständigkeit oder haben wir gemacht auch. Ne?
0: Ja. Also es war ja dann so die ganze Zeit, wir haben ja, also wenn wenn man Instagram richtig macht oder das, was wir jetzt machen als Content Creator, dann ist es ja im Prinzip wie jeder auch immer sagt, eine Vollzeitstelle. Man hat zwar irgendwie andere Arbeitszeiten, als wenn du jetzt fest angestellt bist oder sowas, aber es ist trotzdem eine Vollzeitstelle. Das Ganze haben wir die ganze Zeit ja neben unseren 40 Stunden oder bei Igor noch mehr Stunden Jobs gemacht. Und dann war es natürlich, als er dann auch ins Angestelltenverhältnis noch mal zurückgegangen ist, für uns sehr positiv, auch um unser eigenes Business weiter auszubauen, weil wir dann halt viel mehr Zeit hatten. Wir konnten wirklich die Wochenenden voll nutzen, weil ansonsten war es wirklich teilweise so, wenn mal ein freier Tag oder freier Nachmittag da war, da haben wir versucht, so viel wie möglich irgendwie zu produzieren. Aber es war halt auf Dauer wirklich anstrengend und auf Dauer auch einfach nicht tragbar, dass man im Prinzip zwei Vollzeitjobs und noch jeder sein Instagram-Vollzeit und was wir noch alles als Freelancer und was weiß ich was gemacht haben, unter einen Hut zu bringen. Deswegen... Ja, war die Zeit im Angestelltenverhältnis von Igor am Anfang für uns schon gut, dass man trotzdem noch dieses feste monatliche Einkommen hatte, aber trotzdem nebenbei schon viel weiter sein, seine eigene Leidenschaft irgendwie ausbauen konnte.
1: Ja, und wenn ich jetzt so drüber nachdenke, wie viele Aufträge wir damals abgesagt haben, weil wir keinen Urlaub mehr hatten, weil wir keine Zeit hatten oder das nicht machen konnten, weil wir keinen unbezahlten Urlaub nehmen konnten, weil der Chef keinen Bock hatte, dass man wieder weg war oder was weiß ich, weil ich keine Genehmigung hatte, wie viel Geld uns damals schon durch die Lappen gegangen ist. Wenn ich drüber nachdenke, mache ich besser nicht. Ja,
0: das war ja auch so ein Thema, was wir eigentlich immer hatten, dass es dann irgendwann mit unserem eigenen Business so gut gelaufen ist und wir das aber nicht voll ausleben konnten, weil wir halt noch die, den Großteil unserer Zeit in unserem Hauptjob irgendwie festgehangen haben. Und dann sitzt du halt mal acht Stunden da und da kannst du halt in der Zeit, Nichts für dich selbst produzieren ja. und du musst Aufträge absagen, wie Igor schon gesagt hat, weil du halt keinen Urlaub mehr hast und klar, du kannst ja auch mal unbezahlten Urlaub nehmen, aber wenn du das halt dauernd machst, dann fragt dein Chef dich halt auch irgendwann, ja hä, warum arbeitest du denn dann überhaupt noch hier, wenn du die ganze Zeit nur unbezahlten Urlaub für eigene Aufträge willst und genau den Gedanken Hatten hat man auch. sich ja dann auch irgendwann gestellt. <lacht> ja, jetzt haben wir über dein Angestelltenverhältnis geredet, ähm, vielleicht noch kurz, was genau hast du dann gemacht?
1: Also ich habe dann quasi den kreativsten Job überhaupt gemacht, direkt da nach der Verbeamtung. Ich habe ähm, als YouTube-Content-Creator angefangen, ähm, für ein Werkzeugunternehmen oder Werkzeughersteller zu produzieren, zu arbeiten im Angestelltenverhältnis. Ich habe da ähm, Fotos und Videos ähm, für Werkzeuge produziert, über Werkzeuge produziert, Werbespots und so weiter.
0: Genau und ähm, eigentlich hört sich das ja nach dem perfekten Job für dich an. Aber gut, wir haben jetzt schon gesagt, es war von Anfang an klar, dass das äh, nicht für ewig sein wird, weil wir halt auf die Selbstständigkeit hingearbeitet haben. Aber an sich hört es sich ja trotzdem nach einem eher passenden Job für dich an, als das, was du davor gemacht hast. Wie ist es dir... Im Angestelltenverhältnis generell ergangen, also warst du da zufrieden oder sind da auch nochmal Sachen aufgetaucht, dass du gesagt hast, oh, nee, ich muss jetzt wirklich den letzten Schritt gehen und auch da kündigen?
1: Also erstmal am Anfang war das ziemlich nice, also ich war total überrascht, wie entspannt die Arbeit ist ja, im Verhältnis zu vorher und es war halt für mich erstmal ganz, ganz gut, so klarzukommen. Ich habe aber auch ganz schnell gemerkt, es gibt keine Struktur. Das, was ich jetzt vorher richtig krass hatte, strukturiertes Arbeiten und vorgegebenes Arbeiten, da gab es halt das nicht, weil ähm, da war das so kreativ oder vielleicht zu kreativ, sage ich mal, dass man gar nicht irgendwelche Erwartungen erfüllen konnte, weil gar keine vorgegeben waren. Das war dann das Problem, dass auch zum Beispiel mein Chef, mein Juniorchef, dann eine ganz andere Sichtweise auf die Sache hatte als ich. Und da habe ich auch schon zum ersten Mal so das Gefühl bekommen, ich arbeite für jemanden, der gar kein Interesse hat am geilen Content oder sich so oft verbessern will, dass er am Ende verschlechtert. Also kann man das verstehen? Habe ich das gut ausgedrückt?
0: Ja, also ich glaube, das Problem war eher, dass, ähm, also ich weiß, was du meinst, aber... Es war
1: nie genu das, gut genug, sage ich so.
0: Ja, das Hauptproblem war eher, dass in der Firma, in der du gearbeitet hast, wahrscheinlich es noch nicht so richtig angekommen ist, wie Marketing, Online-Marketing, YouTube-Marketing heute funktioniert. Und das Ganze, du sagst, es gab keine Struktur. Es gab aber noch zu viel alte Struktur. Und man hat Neues überhaupt nicht zugelassen. Und ja, man war in seinem Denken noch sehr eingeschränkt. Und keine Ahnung, hätte lieber gewollt, dass man zum Beispiel fünf Bilder mit Paint zusammenklatscht und dann das Ganze <lacht> über den Windows Movie Maker ähm, bei Facebook postet und dachte, ja, so funktioniert dann heutzutage irgendwie Videomarketing und hat überhaupt nicht irgendwie deinen neuen Einfluss zugelassen.
1: Ja, und dann hat man auch, ich habe so schnell das Gefühl auch bekommen, sie haben jemanden an Bord geholt, der für sie in dem Sinne ja ein Experte war, der dafür ja extra eingestellt wird, damit man auf, aus der Expertise äh, einen Gewinn irgendwie erzielt und dann auch für das Unternehmen einen Fortschritt macht, ne? Oder eine fortschrittliche Entwicklung. Aber das wurde gar nicht so richtig anerkannt. Denn sie haben
0: jemanden eingestellt, weil sie wahrscheinlich irgendwo erkannt haben, okay, wir müssen den Weg gehen. Aber wenn man dann mit seinem Content angekommen ist, dann war es eigentlich im Prinzip immer falsch, weil es dann immer hieß, nee, wir haben es bisher immer anders gemacht. Genau, also wird es genau. auch weiterhin so gemacht. Ja. Und das ist, was ich ja meine. Es wurde einfach überhaupt nicht angenommen, dass man sich halt wirklich weiterentwickeln muss. Und ich kann mir vorstellen, dass das auf Dauer dann einen sehr frustriert
1: frustriert ist noch eigentlich so ein sehr äh, untertriebener Aus Ausdruck dafür. Das war dann, irgendwann hatte ich einfach gar keine Lust mehr. Ich hatte gar keine Lust mehr, kreativ ähm, irgendwas Geiles rauszubringen, weil das am Ende sowieso verworfen wurde, weil man eher, so wie du sagtest, fünf Bilder im Paint zusammengewürfelt äh, hat, damit da irgendwie ein Slideshow rauskam. Und das war dann so das, der Inbegriff von äh, Videocontent, ja. Am Ende war das für mich auch gar nicht mehr interessant. Ich glaube, ich habe auch gar nicht mehr, also kopfmäßig gar nicht mehr so lange rumgefackelt. Ich war dann, glaube ich, auch nach, ich weiß gar nicht mehr, drei, drei, Monaten, dreieinhalb Monaten kopfmäßig raus.
0: Ja, weil halt, wie wir schon gesagt haben, auch die ganze Zeit unser eigenes Business weiter und in diesem Jahr oder im letzten Jahr dann halt auch sehr gut gelaufen ist und man sich immer wieder dachte, okay, eigentlich könnten wir damit schon selbstständig sein. Und ich glaube, der Punkt, dass du dann auch wirklich gesagt hast, okay, ich, ich sag jetzt auch hier, ich kündige jetzt auch hier wieder, war dann, als ich mich im Prinzip entschieden habe zu kündigen, weil es bei uns, wie gesagt, dann so gut gelaufen ist, dass wir endlich an dem Punkt waren, wo wir gesagt haben, ja, okay, wir können das jetzt machen und ich habe meine Kündigung abgegeben und <lacht> Ab dem Tag hatte Igor eigentlich keine ruhige Minute mehr und ein oder zwei Monate später hat er dann auch wieder seine Kündigung abgegeben.
1: Ich glaube, ein Monat war das nur und für mich, für mich, also von meiner Seite war das ja sowieso nur noch logisch, das zu machen, weil wir unseren Content zusammen produzieren. Wir haben den Vorteil, dass wir halt als Team sehr gut arbeiten können, alles in-house machen können, also äh, sowohl ein Shooting oder Shootings, äh, Nachbearbeitung, ähm, Gradings, äh, Postproduction, und natürlich auch das ganze Bürokratische und so weiter, dass wir im Prinzip nichts aus der Hand geben müssen für externe Unternehmen oder zu externen Unternehmen, um irgendwas zu produzieren. Und das war natürlich ganz geil, aber gleichzeitig auch nur die logische Konsequenz daraus. Wenn sie jetzt selbstständig wird, bringt das ihr im ersten Moment ja nichts, weil ich ja immer noch gebunden bin. Und wenn sie jetzt zum Beispiel einen Auftrag hat und irgendwo hinfahren muss, um zu shooten, und ich dann aber irgendwie da kollidiere mit dieser Entscheidung, weil ich gar keinen Urlaub mehr habe, Urlaubssperre oder sonst irgendwas, weil ich eben am Arbeiten bin, acht Stunden tagsüber dann wäre es so oder so spätestens dann der Punkt gekommen, wo man sich drüber äh, entscheiden musste, ja, lohnt sich das überhaupt oder machen wir das direkt komplett Genau, dann hätten
0: wir uns im Prinzip weiter im Kreis gedreht, weil genau. auch wenn ich dann gekündigt hätte und dann halt eben dieses Problem, dass ich jetzt irgendwie unbezahlten Urlaub nehmen muss, weil ich irgendwie einen Auftrag nicht machen kann oder halt den Auftrag komplett absagen muss, der ja das Problem wäre dann nicht weg, weil ich hätte dann meinen Fotografen nicht dabei. So. Ja. Und genau. deswegen haben wir eigentlich von Anfang an gesagt, das macht wirklich eigentlich nur Sinn, wenn wir uns ähm, beide selbstständig machen. Oder ich hätte mir halt jedes Mal noch irgendwie einen Freelancer-Fotografen oder sowas mitnehmen müssen, hätte dann aber natürlich auch wieder eine höhere Ausgabe, was ja für uns keinen Sinn macht, weil ich ja Igor an meiner Seite habe, der das Ganze halt machen kann.
1: Und das ganze Equipment haben wir ja auch.
0: Ja. Und weil wir eigentlich auch noch an dem Punkt sind, wo wir eigentlich alles selbst machen wollen. Wahrscheinlich kommt man irgendwann in seiner Selbstständigkeit auch an den Punkt, wo man merkt, man kann einfach nicht dauerhaft alles selbst machen. Aber ich sage ganz ehrlich, wie es ist, gerade mache ich noch gerne alles selbst.
1: Ja, ich auch allerdings.
0: Seit September 2022 sind wir dann beide selbstständig. Hast du jetzt persönlich jemals irgendeinen von den Schritten, sei das jetzt die Kündigung aus dem Beamtentum oder jetzt die Kündigung aus dem Angestelltenverhältnis, jemals bereut?
1: Also bisher überhaupt nicht, kein bisschen. Und ich bin wirklich eher der Meinung, ich hätte es schon früher machen sollen. Ich hätte den Schritt früher gehen sollen. Wir hätten die Zeit, die dann quasi entstanden wäre, besser genutzt. Wir hätten die Lebenszeit nicht so ein bisschen verschwendet, auch für die Erfahrung, sondern wirklich dafür, um uns weiterzuentwickeln, unser Business aufzubauen und vor allem halt auch ähm, das zu machen, was uns gefällt. Also was mir mo m jeden Morgen Spaß machen würde. Ne? Das ist so dieses... Mindset hat man inzwischen einfach, dass man nur noch das macht, was man möchte.
0: Ja, und ist das auch das, was dir an der Selbstständigkeit bisher am besten gefällt? oder?
1: Also am besten gefällt mir an der Selbstständigkeit auf jeden Fall ähm, die finanzielle Unabhängigkeit, weil man einfach über das Geld ganz anders verwalten kann und ganz anderes Geld verdient. An der zweiten Stelle ist auf jeden Fall ähm, oder definitiv die Freiheit. Ich habe die Freiheit, etwas zu machen, was... Ähm, geil ist oder cool ist und mir persönlich gefällt. Natürlich gibt es, es ist jetzt nicht so, es hört sich jetzt wirklich so an, als ob wir jetzt selbstständig sind und jetzt einfach nur noch morgens, keine Ahnung, Kuchen backen und nur weil das Spaß macht. Ähm, natürlich machen wir auch Arbeiten, ähm, die uns jetzt nicht direkt gefallen, sondern die einfach notwendig sind, damit wir funktionieren können als Unternehmen. Aber ähm, es ist halt ein ganz kleiner Teil davon, der nur noch gemacht werden muss. Und das ist so klein, dass wir sagen, das andere überwiegt. Und deswegen ist es viel, viel entspannter. Zu leben, zu arbeiten, die Lebensqualität ist höher und deswegen würde ich das auch immer wieder so machen. Die Entscheidung war einfach richtig.
0: Dass du irgendwelche Sachen machst, die dir keinen Spaß machen, das hast du im so. Leben immer. Genau. Also ich glaube, ja. das ist egal, was du machst und für was du dich entscheidest, das wird immer auf einen zukommen. Ja, korrekt. Das heißt, die Steuererklärung, die wir eigentlich immer an unsere Katze abgeben wollten, aber irgendwie...
1: Zerstört das immer, die Erklärung. Mhm. Na ja. Wobei, bei der Steuer muss man immer so zu sagen. Ja, mein Vater hat immer gesagt, wenn du viel Steuern zahlst, dann hast du auch viel Geld verdient.
0: Ja, das bestreitet ja auch keiner. Aber die Steuererklärung <lacht> zu machen und sich mit dem Steuerberater auseinanderzusetzen. und äh, Also wir sind froh, dass wir einen Steuerberater haben, der uns hilft. Ja. Aber generell diese ganzen Finanzthemen oder Versicherungsthemen, als wir angefangen haben, halt auch mit der Selbstständigkeit, das ist für mich persönlich das ätzendste an der ganzen Umstellung gewesen und ich bin froh, dass das jetzt alles läuft. Da kommt viel auf einen zu immer und man denkt sich zuerst mal, boah, was ist das? Wie funktioniert das alles? Und man muss sich in vieles einlesen, aber trotzdem muss ich auch hier jetzt im Rückblick sagen, ja, es funktioniert dann irgendwie doch. Man also, kann sich immer Hilfe ja, suchen. Es gibt Leute, genau. die sich halt damit auskennen. Man sollte sich auch mit diesen Leuten in Verbindung setzen und dann funktioniert das schon.
1: Im Gegensatz zu dir beschäftige ich mich aber tatsächlich gerne damit, also auch mit Versicherungen, weil ich, wie gesagt, einmal in diesem Bereich unbedingt wollte. Und ähm, eigentlich wäre ich da auch gelandet wahrscheinlich, wenn mir das nicht so durch einen Ausbilder vermiest worden wäre. Oder wenn wir schon wieder vom System sprechen, vom System Der vermiest. Du bist
0: ja wieder in einem sehr kreativen Beruf dann unterwegs.
1: Ja, nee, das, das ist alles richtig. Aber damals war das halt ganz interessant für mich. Und heute sich damit für die eigene Sache zu beschäftigen, ist natürlich ganz geil. Aber wie du sagst, es läuft alles und es läuft alles gut.
0: Ja, kommen wir zur zweitletzten Frage. Und zwar hast du Befürchtungen oder Sorgen im Hinblick auf die Zukunft, jetzt bezüglich der Selbstständigkeit natürlich?
1: Eigentlich habe ich keine. Vielleicht, dass der eine oder andere Kunde irgendeine Rechnung mitzahlt, aber <lacht> ansonsten nichts eigentlich, ne.
0: Okay. Ja, dann würde ich sagen, abschließend noch, was würdest du Menschen empfehlen, die raus aus dem Beamtentum wollen? Oder generell Menschen, die vielleicht in ihrem Job unzufrieden sind und sich selbstständig machen möchten?
1: Leute, Geht diesen Schritt. Ich weiß sonst nicht, wie ich das sagen soll. Macht es. Macht euch einen Plan. Denkt drüber nach, was ihr möglich machen könnt, wie ihr es machen könnt. Findet Lösungen, findet Möglichkeiten, auch wenn das nur zeitlich irgendwie beschränkt sein sollte. Ja? Geht einfach diesen Weg, wenn ihr wirklich etwas ändern wollt. Und wenn ihr allein schon im Gedankenkreis seid und euch nur noch ständig mit diesem Thema beschäftigt, dann ist es an der Zeit. Wenn es natürlich irgendwie nicht klappt, dass ihr euch dann einfach, ähm, keine Ahnung, irgendwie auf der Straße seht, wenn ihr diesen Schritt geht, dann müsst ihr halt viele Zwischenschritte einbauen, um zu diesem Ziel zu gelangen. Und ähm, klar, für Leute, für all die Leute, die hier verbeamtet sind, und ich habe wirklich viele Kollegen, mit denen ich spreche und die genau diese Probleme ansprechen, die ich damals hatte, ich muss immer wieder sagen, ja, ihr müsst euch entscheiden, wollt ihr wirklich so weitermachen oder wollt ihr etwas ändern an der Situation? Wenn nicht, dann seid ihr selber schuld, Ne, das ist klar, aber dann muss man auch das ähm, dafür gerade stehen und dann halt auch nicht mehr sich darum bemühen oder seinen Kopf damit zu belasten, um ein besseres Leben oder so, oder die Entwicklung. Ja, das ist jetzt voll motivation motivational irgendwie, aber ja, was soll ich sagen, macht es, do it. <lacht> Ja, das
0: war die erste von drei Folgen zum Thema Selbstständigkeit. Nächste Woche wird es im Prinzip umgekehrt weitergehen. Das heißt, Igor wird mir ein paar Fragen stellen. Und in der dritten Folge werden wir uns dann nochmal genau mit dem Thema befassen. Mit was genau haben wir uns eigentlich selbstständig gemacht? Wie sieht unser Arbeitsalltag aus? Und ähm, ja, wie läuft bei uns gerade so alles ab?
1: Vielen Dank schon mal fürs Zuhören. Ähm, wie gesagt, Leute, wir sind ein junger Podcast. Ihr könnt uns gerne gut bewerten. Wenn ihr irgendwie Ideen oder Vorschläge habt, welche Themen wir ansprechen oder diskutieren sollten, dann gerne einfach eine Mail oder eine private Nachricht über Instagram und wir werden dann uns darum beraten. Deswegen habe ich jetzt nicht mehr zu sagen. Ciao, Kakao.